0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este jueves 17 de noviembre del 2022, arrancando con esta obra maestra de Serati Melero, Gustavo Serati, Daniel Melero en el disco Colores Santos, la melodía Vuelta por el Universo es el track 1. Está especial como para ir manejando eh, solo en la noche en la carretera con esta bonita melodía. Vuelta por el Universo, este álbum que salió en 1992. Un proyecto solista. Bueno, no solista porque estaba con Daniel Melero, que fue el líder vocal de los encargados aquella época del rock en español de los ochentas. Y este disco en los noventas. Gustavo será en paz descanse, el líder vocal de Soda Stereo. Pero esto no es de música, aunque nos gusta la música. Esto es de béisbol y tenemos mucho de qué hablar hoy en este espacio. Eh, el premio sayang Young no fue para Julio Urias. Veremos por qué, veremos también qué lanzadores destacadísimos no han ganado o nunca ganaron un premio Cy Young. También uh, esta melodía de, de Vuelta por el Universo es una solicitud de Cristian Reyes que dice que él, al igual que mi papá y al igual que Ismael Peña Jr. y muchos más, no se han perdido ningún episodio, ningún espacio, ningún capítulo de este programa eh, en Spotify, que transmitimos en Spotify a través, es un podcast ahí en Spotify, Ahí lo puede encontrar, y también estamos en la radio, en la número 1, la 104.9, totalmente en vivo Y en la rancherita, 89.1, en Ensenada, por ahí nos puede escuchar Saludos al registro civil, oficina de la mesa También ahí nos escuchan, en el registro civil de Tijuana, oficina de la mesa A mi cuñada, cookies García, cookies García no se pierde, ¿Eh? le gusta el béisbol Es de Angostura, Sinaloa ...cerca ahí, a de ser, le ha a los algodoneros de Wasabi, ¿no? Para mí, o a los cañeros, una de dos. Vámonos pues, saludos a la oficina del Registro Civil de la Mesa, a mi cuñada cookies García, eh, que también nos escuchan hoy en este jueves 17 de noviembre. Listos para arrancar, y eso le corresponde primero, abrir la puerta a Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de Béisbol en México, y él, como ya le digo, se encarga todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de, Espera. Círculo de Espera Voz privilegiada de Jorge Niebla El Caifán y es un privilegio Para nosotros, valga la redundancia Que él se encargue de abrir la puerta y le agradecemos Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde a hablar de béisbol, mucho de qué hablar y precisamente vamos a arrancar con el paisano sinaloense. Eh, yo a todos les digo paisanos, eh. eh. yo no soy de Sinaloa, pero soy hijo adoptado de Sinaloa, mi esposa es de ahí, de Sinaloa de Angostura, precisamente. Ahí está entre, un ladito de le está Angostura, entre... Los, entre Wasabe, que queda al norte, y entre Culiacán, que queda al sur. Culiacán está como una hora y poquito más al sur y Guasabe está como a media hora al norte. Entonces, eh, el paisano Julio Urias, eh, yo le digo paisano, repito, a todos los mexicanos, a todos los mexicanos de donde sea, les digo paisanos porque nuestro béisbol está. hay muchos jugadores de otras nacionalidades, dominicanos, venezolanos, mexicoamericanos, estadounidenses, cubanos, puertorriqueños, entonces yo mexicano como Julio. Paisano, aunque él sea de Sinaloa y yo soy de Baja California, de aquí de Tijuana. Ayer se anunciaron, Grandes Ligas anunció a los ganadores del premio Cy Young. Julio Urias tuvo una gran temporada, al igual que la del 2021. Y se volvió a quedar en la orilla, cerca, muy cerca Julio Urias de ganar el Cy Young. En la ocasión del 2021, yo ya sabía, ya, ya me imaginaba de acuerdo a los números, que Julio no lo iba a ganar en 2021. Y así fue. Pero en esta del 2022, la que se anunció ayer, sí creí que Julio tenía muchas posibilidades de llevarse su primer Zayang. Eh, iba a ser el segundo mexicano con un premio Cy Young El primero fue Fernando Valenzuela, por allá en 1981, cuando nació la Fernandomanía. Cuando volvió loco al país, enamoró a México del béisbol. México se enamoró del béisbol en ese 81. Yo... A mí me gustaba el béisbol, pero de ahí con Valenzuela eh, fue cuando me cargué totalmente del lado del béisbol y hasta la fecha. Hasta la fecha. Jugué mucho básquetbol, pero yo jugaba básquetbol y, y me gustaba el béisbol, lo veía en la televisión. Yo soy de los que jugaba fui de los que jugaba básquetbol, no jugaba béisbol ya en la universidad, pero en la tele yo no podía ver el, la NBA, me aburría. Y yo veía las grandes ligas, aunque jugaba básquetbol. Eso hizo Valenzuela. Pues bien, Julio Orías ayer yo creí que tenía una posibilidad de llevárselo, sí sí la tenía y a final de cuentas eh, el ganador fue Sandy Alcántar de Alcántara de los eh, Marlins de Miami. Pero bueno, dice tú ahí está, tuvo parejo, pudo haber ganado Julio. Lo que sí no me gustó fue que Julio quedara en tercer lugar. En tercer lugar quedó Julio Orías cuando sus números parecían. Que le podía alcanzar hasta para el primer lugar. De hecho, fue unánime la, la votación a favor del lanzador de los Marlins. Los 30 votos de. Los 30 votos que se emiten, los 30 votos de primer lugar fueron para Sandy Alcántara. Y en la Liga Americana eh, lo ganó Justin Berlander. Aquí sí no hubo ninguna, ninguna duda. ¿eh? Aquí era cantado. Eh, fue el mejor pitcher de todo Grandes Ligas. Incluyendo Liga Nacional, liga las dos ligas, y a él se lo, se lo, él se lo llevó. Eh, Sandy Alcántara obtuvo 210 puntos con 30, los 30 votos del primer lugar. En segundo lugar terminó Max Fry de Atlanta de los Bravos con 72 puntos. Y en tercero, Julio Urias. Julio Urias solo recibió 7 votos de segundo lugar. 9 de tercer lugar, 5 de cuarto y 1 de quinto. No sé quién, quién votó o quién cree que el quinto mejor pitcher de la Liga Nacional fue Julio Urias. O sea, no, no, no concibo ese, ese voto al quinto lugar, ni siquiera el de cuarto, ni siquiera los cinco de, cuart de cuarto lugar. Y le voy a decir por qué. Eh, julio Urias fue el que tuvo el mejor porcentaje de carreras limpias admitidas. La mejor efectividad fue, ju fue de Julio. La efectividad plus, adaptada, es una métrica nueva. ¿En qué consiste? ¿Es tu efectividad de acuerdo? a los estadios en los que lanzas. No es lo mismo lanzar en Curse Field a lanzar en el estadio de los padres, por ejemplo. En el estadio de los Rockies en Denver, en Colorado, en la altura la pelota es más viva. También se toma en cuenta las distancias de las bardas, no en todos los estadios miden igual. También se toma en cuenta la calidad del rival. Por eso es la métrica un poco más exacta, la efectividad adaptada o efectividad plus. Es más, eh, más certera que la efectividad normal. La efectividad normal son las carreras limpias admitidas. Sin importar en dónde lances y contra quién. Y la efectividad plus no. Toma en cuenta todos estos factores que influyen en, a la hora de lanzar. El parque de pelota. Los rivales a los que enfrentas. Bueno, Julio ganó. Fue el líder, fue el campeón de efectividad. Fue el, fue el líder de efectividad adaptada. Fue el líder del WIP. ¿Qué significa el WIP? Eh, ¿Cuántos jugadores se te ponen en base por entrada? Julio fue el que menos se le ponían en base. Eh, dominó también a estos, a los tres nombres que lo mencionó: Julio Urias, McFried y Sandy Alcántara. Julio fue el mejor en porcentaje de bateo en contra de los tres. Por eso yo creía que Julio tenía posibilidades de ganar. Las tuvo, pero no lo, no lo ganó. Eh, Alcántara, lo que fue mejor que Julio fue en carga de trabajo. Alcántara trabajó 50 entradas más que Julio, eh, tuvo seis juegos completos, le pegaron menos cuadrangulares, por ejemplo, el War, que es la estadística de moda, wins above replacement, el War fue mejor el de Alcántara, pero el War, eh, podríamos, no, sé, no no descartarlo, pero es que el War es acumulativo, si lanzas más, pues tu War va sumando, y no es promedio, es un acumulativo, es, se acumula si trabajas más se acumula Bueno, ¿por qué Julio no lanzó tanto como, como Alcántara? Bueno, Julio está con los Dodgers Los Dodgers van a playoff siempre Siempre van a playoff Bueno, casi siempre Los últimos años creo que tienen como 10 o más años Llegando a playoff Consecutivos Entonces en los Dodgers Se administra más la carga de trabajo de cada lanzador Porque saben que van a llegar a playoff Porque saben que vas a tener 4 juegos más, 5 juegos más en postemporada, cuando en realidad cuenta y se necesita que estés en tu mejor nivel cuando ese momento llegue. En el caso de Alcántara, pues todos sabían que uno iba a llegar a playoff, entonces tira todo lo que puedas. O sea, tiene también ese, ese talento Alcántara para poder trabajar más y aparte tiene la facilidad de hacerlo porque su equipo termina la temporada regular y va, va se acabó, a casa todos y Julio no. Entonces por eso se administra más el brazo de Julio Y no, no debemos de castigar a un pitcher Porque tiene menos entradas Que otro A la hora del Saiyan, creo yo Entonces eh, es diferente ahí Sí es cierto, Alcántara trabajó más Pero cuando trabajaban Cuando trabajaba Alcántara Y cuando trabajaba Julio Fue Julio más efectivo Fue más efectivo Entonces eh, No me hubiera molestado si Julio hubiera quedado segundo Hubiera dicho yo, bueno, ni modo, que me expliquen cómo funciona esto entonces. Pero de tercero, de tercero sí. Julio Urias dominó a Max Fry en todo, o en casi todas las estadísticas importantes. Ya todos sabemos que los Juegos Ganados no eh, te van a dar un premio Saiyan solamente los Juegos Ganados. Ha habido lanzadores que han sido premios Saiyans con 11 victorias. ¿Por qué no, no, no toman en cuenta los Juegos Ganados? Pues sencillamente porque no depende enteramente de ti Puedes tener unas aperturas como Jacob de groom Hace unos años, hace unos 3, 4, 5 años Jacob de groom Le hacían una carrera Le hacían dos carreras, una Y no ganaba Porque su equipo no bateaba A veces no le hacía ninguna carrera Y se iba sin decisión Entonces si no tienes tantos ganados No significa que seas un pitcher malo o si tienen muchos ganados No significa que seas el mejor tampoco Puede ser que te hagan cuatro o cinco carreras O usted qué prefiere A un pitcher que le hagan cuatro o cinco carreras O a un pitcher que le hagan una o dos carreras O ninguna Aunque el que tenga Aunque, aunque al que le hagan más carreras Tenga más triunfos Así pasaba con Jacob de Groom Había lanzadores que tenían 17 ganados 18, 20 Y Jacob de Groom Tenía 10, 11 pero todos sabíamos, todas las estadísticas indicaban que ese pitcher que tenía 10, 11 ganados era mucho mejor que el que tenía 17, 18, 19, 20. Por la efectividad, por esos factores. Si tu, tu equipo batea mucho, te pueden hacer 4 y ganas. 3, 5 y ganas. Y a veces cuando tu equipo no te ayuda, que la ofensiva no, no es muy efectiva, te pueden hacer una y pierdes. O ninguna y no ganas. O sea, tampoco pierdes, pero no, pero te vas sin decisión. Así está la cosa, entonces. Julio Ríos tercer lugar. ¿Quiénes han ganado el Premio en México? Lo ha ganado nada más Fernando Valenzuela. En segundo lugar, se quedó, en alguna ocasión se quedó Fernando Valenzuela, también en segundo, en el 86, se lo ganó Mike Scott de los Astros. En el 86, Teodoro Higuera también quedó en segundo, en la Liga Americana. Él estaba con Cerveceros, pero en ese año, Cerveceros todavía estaba en la Liga Americana, en el nuevo circuito. Se quedó segundo. En ese año lo ganó Roger Clemens. Creo que ese Roger Clemens ganó como siete, ¿no? Nueve. Siete Cy Youngs por allá. Deberían de cambiarle el nombre al premio. Es el máximo ganador del premio Cy Young. Esteban Loaiza también lo, ganó, lo quedó en segundo. En alguna ocasión lo perdió contra Roy Halladay. En paz descanse Roy Halladay. Y ahora eh, Julio en una ocasión. El año pasado terminó séptimo. Y en esta ocasión... El año pasado terminó séptimo y ganó 20 juegos. Y en esta ocasión que ganó... 17, si la memoria no me falla Es el tercer lugar en el premio Saiyan, enhorabuena para Julio Que le sirva de experiencia, esto todo va a aprendiendo Algún día lo va a ganar Seguramente, algún día lo va a ganar El premio Saiyan eh, Hay muchos lanzadores históricos Que ya no juegan Y otros que todavía juegan Que son Estrellas, son caballos Y nunca han ganado Un premio Saiyan ¿Usted se acuerda de alguno? Yo creo que sí El más importante Que rápido se viene a la mente Que dices ¿Cómo es posible Que nunca haya ganado Un premio Cy Young? Pues Nolan Ryan Siete juegos Sin hit ni carrera Y nunca ganó Un premio Cy Young Creo que en alguna ocasión Fue campeón Por ahí en 1969 Con los Mets Tendría que revisar Pero creo que sí Era parte de ese equipo Era un jovencito todavía Nolan Ryan No sé si era novato Pero por ahí andaba o En su primer año O en sus primeros años él nunca ganó un premio Cy Young y es como está en el Salón de la Fama sin haber ganado un Cy Young. Otro que nunca ganó y también está en el Salón de la Fama es Brett Blyleven. Jamás fue eh, galardonado como el mejor pitcher del año. Bueno, es, el Cy Young es, que es, el, es el reconocimiento al mejor pitcher del año. Aunque hay otras organizaciones que también dan premios. Hay, un, hay uno que es pitcher del año. Bueno, yo me refiero al Cy Young. Ni Nolan Ryan ni Brett Blyleven ganaron un premio Cy Young. ¿Le agregamos otro ahí a esa lista? Mike Musina Mike Musina tampoco ganó un Sao Y ya está en el Salón de la Fama también Y es más, Musina tuvo mejor War que Nolan Ryan y que Brett Blyleven ¿eh? Bueno, que Nolan Ryan Que Brett Eleven creo que no ¿Quién más no ha ganado nunca un Cy Young? Juan, Marisa, Juan Marichal Salón de la Fama Tampoco lo ganó Kurt Schilling está en la boleta al Salón de la Fama En el Comité de Veteranos Que ahora se llama Comité de Etapas, de Épocas Tampoco ganó un Sao en su carrera Cole Hamels Tampoco Chris Sale eh, Bueno Chris Sale Todavía juega Pero ya no lo va a ganar Sus mejores tiempos Ya pasaron Adam Wainwright Que decidió jugar Una temporada más Todavía está activo Va a jugar el 2023 Tampoco lo ganó Y tampoco lo va a ganar ya Ya está de, de, en, la, en la curva descendente De su carrera John Lester Tampoco ganó Y Madison Goom Garner Tampoco ganó Un premio o sea, ya. Nolan Ryan Ningún premio Zayang. Así quedaron las cosas entonces en el premio Sayan. Hoy deben de anunciar eh, el, hoy van a anunciar jugadores más valiosos. Si mal no recuerdo, jugadores más valiosos. Eh, y por ahí está Nolan Arenado en la Liga Nacional. Paul Goldschmidt también en la Liga Nacional. Y Manny Machado son los finalistas. Fueron los finalistas porque aquí dan a conocer una semana antes o unos días antes quiénes son los finalistas. Los tres finalistas en cada... Categoría Y ellos son los tres Paul Goldsmith No han arenado Y el señor Manny Machado eh, De los padres de San Diego Y en la Liga Nacional Pues hay tres Pero nomás le voy a mencionar dos Porque de ahí va a salir Y creo que va a ser Aaron Judge Lo van a anunciar a las tres de la tarde hoy Aaron Judge O sea en unos minutos Aaron Judge Y eh, Shohei Otani Que fue el ganador del año pasado eh, mi favorito es Otani. Yo sé que Aaron Judge, eh, 62, 60. No sé, 62 cuadrangulares. Eh, fue líder de cuadrangulares y producidas. Pero pues Otani es una estrella bateando y una estrella lanzando. Es un. Una especimen O espécimen. Mejor dicho. Único. Aunque creo que se lo van a dar a Judge. ¿eh? Aunque creo que se lo van a dar a Judge, pero.. Eh, se lo debería llevar de nuevo a cuenta Shoji Otani porque no hay nadie que haga lo que él hace. Es cierto, Aaron Judge es un es un monstruo con el BAT, con los Yankees, es un monstruo. No hubo nadie como él en el BAT con el BAT toda la temporada. Pero eh, Otani es una estrella con el BAT, no tanto como Judge, pero cerca. Y aparte es una estrella en la loma. Entonces pues es, una, es una arma de dos filos a tu favor. Lanza. Y batea. Este sí pisa y sí cacha y sí deja batear. Jorge Otani. Pero bueno, eso se va a anunciar hoy. Lo que se anunció hoy, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, fue al relevista del año. Ayer conocimos al pitcher del año, que fue Johander Méndez, de Sultanes de Monterrey. Pues ahora su compañero, de los regios, de los fantasmas grises, de los Sultanes de Monterrey. Neftalí Feliz, fue designado, de acuerdo a la votación de la prensa especializada en el país como el relevista del año. Neftalí Feliz es el relevista del año 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Felicidades a Neftalí, felicidades a los Sultanes de Monterrey por su gran temporada y aparte por este par de elementos que se llevaron los recono dos reconocimientos individuales en la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que a los Sultanes se quedaron eh, a un triunfo de coronarse campeones, perdieron en el séptimo juego contra los Leones de Yucatán. Hace por ahí de un mes y medio Por ahí en septiembre Así que Neftalí feliz Solo nos falta conocer al Jugador más valioso Y al manager del año Creo que el manager del año va a ser mañana Y el jugador más valioso va a ser el sábado Así que eh, Ya faltan dos nada más para terminar con esto Ayer me preguntaba Cristian Reyes que fue quien pidió la melodía De vuelta por el universo La con la que arrancamos este espacio eh, ¿Cuál sería mi alineación Para el Clásico? Porque ahí viene el Mundial ¿Eh? Ahí viene el Mundial, estamos cerca del Mundial, pero le veis. El de fútbol, no es que no me interese el de fútbol, pero no, no me interesa como antes, de chico. que Es más, ahorita ni he completado el álbum de Qatar. Yo creo que voy como a la mitad, un poquito más. Entonces, sí nos interesa, sí nos interesa el Mundial de Fútbol, pero ya no es lo mismo que antes, para un servidor. Yo hablo del clásico Mundial de Béisbol, el, el nuestro Mundial, el, de, el, de, el del Rey de los Deportes. Me preguntaba, Cristian que tenía la, la duda... ¿Cuál sería? Cristian nos escucha todos los días Cristian Reyes Y de hecho nos respalda siempre Cristian Reyes eh, ¿Cuál sería mi alineación? Yo he dicho que yo no soy Muy afín A tener jugadores Que no nacieron en México En un equipo Nacional Como no sé Como Astin Burns Como, como eh, Alex Verdugo Pero bueno Alex Verdugo Todavía un poquito más Porque él sí Él sí como que Se siente orgulloso De México Aunque no nació aquí no nació en el país Entonces, ¿cuál sería mi alineación? Y la voy a decir Solamente, solamente incluía uno Que no nació en México Pero jugó aquí también, aquí se, aquí se desarrolló Cristian, amigos, ahí les va En la receptoría Yo pusiera, yo tuviera a Alejandro Kirk El tijuanense, fue el juego de estrellas De grandes ligas este año Olvídese de Austin Barnes y Que, que, que ahora dicen que son mexicanos Porque en la mañana se comieron unos chilaquiles Y ya, oh, yo soy mexicano Estoy bromeando, pero por ahí va más o menos el Alejandro Kirch en la receptoría En la primera base Jonathan Aranda En la segunda base, Esteban El Pony Quirós En la tercera base Ramón Urías, En las paradas cortas, Luis Urias En el jardín Izquierdo, Randy Arozarena Es el cubano Naturalizado o nacionalizado mexicano En el jardín central Luis González El jardinero de los gigantes de Nueva York en el jardín derecho, Joey Meneses. Bateador designado sería Isaac Paredes. Esa sería mi alineación. Abridores, Julio Urías José Luis Hernández Urquidi, mejor conocido como José Urquidi, de los astros. El tijuanense Javier Azad y Adrián Martínez. Esos serían mis abridores. Creo que con cuatro tenemos, ¿no? Sí, es una, es una es un grupo de cinco equipos en la primera ronda. Los va a dirigir Benjamín Gil. Creo que con esos tendríamos, eh, sería más que suficiente con esos cuatro abridores. O si usted se acuerda de uno que se me ha olvidado, porque eh, Cristian, fue a tope de cabeza esto. ¿eh? Me agarraste desprevenido y olvidé la tarea ayer, pero ahorita que llegué aquí a, a la estación, pues, rapidito. Eh, así sin revisar mucho. Pero creo que está bien, ¿eh? me gusta, me gusta. El bullpen yo creo que sería de lo más fuerte. De nuestro país Con tipos como Giovanni Gallegos Víctor Arano Andrés Muñoz Roberto Osuna Luis César Hasta puede abrir Luis César Y el Bolón Manuel Rodríguez Dirigidos por Benjamín Gil Que creo que para Benjamín Esta va a ser su última oportunidad Si vuelve a regar El tepache Benjamín Gil Como lo hizo en Juegos Olímpicos ya no lo volveremos a ver dirigiendo a México en eventos internacionales. A menos que sea la Serie del Caribe, porque ahí tiene que ir. Es que Benjamín Gil es exitoso, un inteligente. Tiene su personalidad, que esa es punto y aparte. A mucha gente le gusta, a otros no. Pero eh, lo ha hecho bien en México. Cuatro campeonatos con tomateros. Y un, ha sido manejador del año en su única incursión en la Liga Mexicana de Béisbol con los mariachis de Guadalajara. Pero... Cuando llega el momento de salir del país y representar a México, dirigiendo a un equipo de México, pues no le ha ido nada bien. En las cuatro series del Caribe que ha participado, Tomatero se ha quedado campeón, él se lleva el equipo a la serie del Caribe, pues no ha ganado ni una. Y en Juegos Olímpicos fueron a hacer un papelazo allá a Tokio, un verdadero papelazo. Ahora le falta nada más en su currículum el clásico. Y si ya es a perder el clásico, pues ya no va a haber para dónde hacerse. no, Ya no va a tener que... No, que tiene experiencia en grandes ligas, que conoce a los de grandes ligas y que estuvo de coach dos semanas ahí en la primera. No le van a valer ya. Y fracaso me refiero a que no avanzara de la primera ronda. A eso me refiero. Eso sería un fracaso. No avanzar de la primera ronda. Saluda a Fami porque ya nos vamos. ¿Cuál es tú? Dale. Ahí está. Gracias, Juan. Saludos. Juan Listo. Villares. Juan Villares hoy en los controles. Le agradecemos a Juan Villares, le agradecemos a la, a la número uno, 104.9, y a la rancherita en Ensenada. Y a todos, a todos por habernos escuchado. Eh, cualquier cosa. Si no le gustó mi alineación, nos puede mandar un mensajito ahí en Facebook. Armando Esquivel Reynoso. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana, viernes, si Dios quiere. Un saludo a mi padre y a mi madre ahí en la mesa de Otay. Que le vaya bien.